0: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. benvenuto su stramp prima di leggere i titoli di oggi martedì 14 settembre 2020 volevo salutare i miei nuovi ascoltatori di questo canale che durante l'estate mentre questa trasmissione non andava in onda conquistava inspiegabilmente nuovi seguaci a questo punto sarei curioso di sapere di più sui miei ascoltatori inizia ad essere un pubblico un pubblico sicuramente informato che legge i giornali ma ne vuole fare una lettura critica della nostra società del nostro essere al mondo stramp è una rassegna stampa posta apocalittica nata dopo la comparsa di un piccolo virus che sta stravolgendo la storia di questo nuovo millennio che doveva iniziare con il grande bug dei computer il cosiddetto millennium bug poi proseguita ahimè con l'attentato delle torri gemelle poi ancora la guerra in Iraq, in Afghanistan in Libia, in Siria e siamo scampati anche alla profezia maia del 2012 e poi eccoci qui, la storia cambia ancora di colpo e per colpa di un virus che si trasmette per via aerea e sta stravolgendo la vita dell'intera umanità. La mia trasmissione ideata e scritta da me è Vincent Russo, ospitata su Anchor.fm, una piattaforma gratuita che permette la distribuzione su Apple, Spotify, Google Podcast, eccetera. Se vi piace questo format, se vi piace questa puntata, iscrivetevi sulla vostra piattaforma preferita così da non perdere nessun'altra trasmissione. Ah, per ultimo ma non meno importante, potete contribuire a questa trasmissione, potete partecipare a questa trasmissione, trovate il link nella descrizione sulla vostra eh, piattaforma, nella descrizione della puntata. Andiamo a leggere le prime pagine dei principali quotidiani oggi in Italia. Da oggi fa il suo esordio un nuovo quotidiano che si chiama Domani, diretto da Stefano Feltri. L'ho sfogliato, ho aperto il sito, ho aperto il loro simpatico canale Instagram. Vi darò le mie impressioni dopo questo primo blocco di trasmissione. Eccolo qui, allora domani un solo euro, un euro in edicola, non sappiamo se è il prezzo di lancio o sarà il prezzo stabilmente in edicola. Stefano Feltri, il direttore, aveva assicurato che domani il supporto cartaceo sarà solo appunto un supporto del del sito Eh, quindi diciamo è web eh, centrico e poi c'è anche il supporto cartaceo quindi eh, però sappiamo in italia insomma la carta ancora conta tantissimo conta essere nelle rassegne stampa delle persone che decidono nelle stanze della politica allora vediamo questo nuovo quotidiano domani intanto scritta in grassetto eh, con un sole un sole che nasce nelle ultime due parole la N e la I sarà il sole della socialdemocrazia non si sa, poi Sempre sulla testata vediamo una prima pubblicità, Ferrovie dello Stato, quindi finanziamenti eh, statali, finanziamenti pubblici per il nuovo giornale di De Benedetti, vedremo, vedremo, insomma Stefano Feltri nel suo editoriale dal titolo Un giorno nuovo per un futuro tutto da scrivere, dice che vuole sostenersi grazie ai lettori e agli abbonati, però ospiterà anche la pubblicità sempre da domani ho selezionato qualche articolo qualche altro articolo delle firme di primo piano di questo nuovo giornale Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian che provengono dall'Espresso firmano un, eh, un'inchiesta dalla Lega Solde Deputati in giri di fondi sospetti l'unità di informazione finanziaria che segue i flussi anomali di denaro indaga su somme che la Lega ha prima incassato e poi restituito ai suoi parlamentari come sapete il processo è in corso, quindi Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian danno un ampio, un ampio reportage di quello che sta accadendo, di quello che sta emergendo dall'inchiesta sui fondi della Lega. Un nuovo scandalo per Matteo Salvini e i suoi uomini. E altro articolo da segnalare, se non altro, perché è una, firma del, anche lui è una firma del Fatto Quotidiano, insieme a Stefano Feltri Giorgio Meletti, che da oggi... Scrive su domani, elezioni regionali, il declino della Toscana rossa è l'arma migliore. Dice Cardi, cresciuta a Pisa tra i comunisti, l'eurodeputata spera di consegnare la regione a Salvini l'aiuta alla stanchezza dell'elettorato verso il PD che governa da sempre e che le candida contro il mangia. Tartine Eugenio Gianni. Si parla poco di politica in questo nuovo giornale di domani, o comunque non si parla di partiti. Del PD, per esempio, troviamo solo una piccola nota in cui eh, presenta il piano per una svolta verde presentato da Zingaretti e Gualtieri per la decor- decarbonizzazione dell'ex Silva. C'è un pezzo di Daniela Preziosi sul uh, referendum, Election Day: le destre ora sono tentate da no, il segretario del PD Zingaretti cerca di evitare le polemiche a sinistra, le regionali in gioco c'è la tenuta del paese il centrodestra non c'è più, al suo posto ormai c'è una destra estremista con le sue folle populiste, altro articolo di nota molto politico il distacco tra partiti e società con destra e sinistra non capiamo i 5 stelle neppure i nuovi verdi e l'intervento del politologo Mario Giro questa era solo naturalmente una prima panoramica del primo numero Oggi in edicola lo giudicheremo dai prossimi numeri, dalle prossime inchieste sicuramente che faranno, certo il primo numero non è così scoppiettante come potevamo immaginarlo, non ci sono scoop di rilievo. Eh, La prima pagina è dedicata alla scuola come tutti i giornali sia ieri che oggi, eh, c'è un'intervista di un dirigente scolastico di, di Bergamo, di un istituto di Bergamo. Vedremo, vedremo, vedremo cosa saprà regalarci se, saprà, se, se saranno capaci di scrivere una nuova pagina del giornalismo come, come lo ha fatto benissimo Repubblica e come eh, lo ha fatto poi Il Fatto Quotidiano e pochi altri giornali negli ultimi 20-30 anni. Facciamo una veloce lettura delle altre prime pagine dei quotidiani di oggi. Corriere della Sera aprono tutti tutti i quotidiani oggi sulla scuola. Eh, scrive il Corriere della Sera, il primo giorno rientro in aula per 5,6 milioni di alunni, entusiasmo, commozione, e tante criticità, doti, bimbi in ginocchio, scuola con gioia e disagi, il colle, sfida decisiva per la ripartenza, mancano 100.000 docenti e 2 milioni di banchi. La guarigione, ritorno a casa di Berlusconi, lo scampata, scrive parla il padre di Pisticci e la figlia violentata ha perso il suo sorriso luminoso scrive Carlo Macri dalle pagine del quotidiano diretto da Fontana vedo mia figlia sconvolta chi l'ha violentata si penta il titolo del caffè di Gramellini è La madre di Ciro e anche qui fa riferimento all'altro fatto di cronaca di cui c'è ampia reportage sui quotidiani ne leggeremo Repubblica che oggi è un concorrente in più in edicola eh, anche se molti su Twitter vedo che stanno scrivendo che è arrivato un nuovo secondo giornale quindi lo giudicano molto incompleto non so perché ma eh, fare un giornale insomma, di, una, di una fogliazione importante come Repubblica e Il Corriere non è semplice e c'è bisogno di un, di un lavoro di più lunga data insomma Repubblica, il direttore Maurizio Molinari anche lui firma sulla scuola questo primo piano primo giorno di scuola, senza banchi e senza prof tornano in classe 5 milioni di studenti ma in molte aule, solo sedie, mancano 250 mila insegnanti beffa da matrice, locali nuovi ma non c'è personale apertura rinviata scattano le prime quarantene recovery piano del governo per ridurre il debito e l'altro titolo di prima pagina lega quei 19 milioni che portano a cipro anche qui ampio reportage della pista dei pm di Genova la stampa tante difficoltà ma la scuola riparte il titolo di prima pagina Genova in classe senza banchi a Torino si va a lezione in chiesa Berlusconi guarito è stata dura c'è un'intervista a Bill Gates che dice il covid finirà solo tra due anni Trump disastroso il titolo del buongiorno di Mattia Feltre è burca di casa nostra credo che si riferisca anzi si riferisce sicuramente allo shock di Caivano, la nostra Maria Paola morta per amore uccisa dal fratello perché amava una transessuale. Anche qui si fa naturalmente eh, ampio eh, si riporta ampiamente le indagini di Milano sui commercialisti della Lega, il ricco terosoretto De della Lega, un fiume tra Seriate e Panama. A scuola con poche precauzioni invece il titolo del messaggero, primo giorno in classe: niente distanziamenti e mascherine, insufficienti. Conte, inizio ordinato. Mattarella avvoganeo, a eh, riduciamo il divario tra le regioni: occorre la banda larga per tutti. Altri titoli dalla prima pagina sono: pensione a quota 102, il piano del governo servono 8 miliardi. Eh, apre il messaggero con una foto di Genova: il quotidiano romano. Apre con una foto di Genova: ancora niente banchi. Gli alunni scrivono inginocchiati appoggiandosi alla sedia Il Fatto Quotidiano apre anche il quotidiano di Marco Travaglio apre sulla scuola scuola, apocalisse rinviata Mattarella basta revisioni disagi, contenuti, solite polemiche della destra Conte contro Zinga e Conte, Bonaccini vuole chiamare Renzi a prendere Zaia, c'è Van Damara che fa un ampio reportage politico sui movimenti del PD, la nuova segreteria che si preparerebbe a sostituire Zingaretti. Strano ma vero, oggi non troverete eh, l'editoriale di Marco Travaglio in prima pagina. Cioè nelle pagine interne, delle ragioni di del nessun cui Marco Travaglio spiega perché al referendum bisogna votare sì, anche qui a tutta pagina Film Commission, il notaio l'uomo del caso Belsito, i soldi della Lega, altro guaio 18 milioni sospetti, l'ombra dei 49 milioni, Banca Italia segnala i bonifici al notaio eh, la moglie di Scilleri indagato, ti sei messo tu nel fango con questi vomiti nella società c'è un ampio reportage di milosa e vergine nelle pagine interne il tempo anche il quotidiano diretto da storace e apre sulla scuola trova le differenze mm, È riaperta la scuola ma non per tutti a Sergio Maltarella ne hanno fatta vedere una buona per uno spot ma gran parte delle altre hanno problemi mancano assessori e bide. la genera ragazzi in ginocchio senza banchi infatti c'è una foto ci sono due foto, in una c'è la foto di Genova di cui vi abbiamo già parlato, che altri giornali quotidiani riportano in prima pagina, e poi Mattarella Collazzolina nella scuola di Po e Uganio. La battuta di Osho sul tempo è: Eppure il virus ha dovuto fare pippa c'è un Berlusconi che... Eh... Esce dall'ospedale dice me la sono vista brutta. Poi c'è un altro piccolo scoop del tempo: la farnosina vuole usare i soldi del recovery found per cambiare i termosifoni, soldi web ed infissi di Di Maio. Il manifesto quotidiano comunista diretto da Norma Rangeri, parla anche lui della scuola, assenze ingiustificate, oltre 5 milioni di studenti sono tornati in classe in 12 regioni, dopo mesi di annunci mancano gli spazi ai docenti, migliaia di cattedre vacanti a cominciare dal sostegno. Dal 24 settembre scattano le proteste e dal 26 settembre si scende già in piazza con priorità alla scuola, quindi il mondo della scuola già mm, si prevede in agitazione due giorni dopo la riapertura nelle altre regioni del sud Eh, avvenire anche apertura della scuola Eh, Mattarella la scuola non sia terreno di scontro ma di impegno comune a lezione di unità Eh, ritorno in classe ordinato per 5 milioni di studenti ma mancano prof e banchi questa era una velocissima lettura delle prime pagine quotidiane di oggi andiamo sul finale con un mio commento al nuovo giornale da oggi in edicola domani diretto da Stefano Feltri le prime impressioni vediamo cosa ne dice la rete cosa ne sta scrivendo Twitter in questo momento e poi un mio personalissimo commento e messaggio ai lettori di questo nuovo quotidiano devo dare un voto al primo numero del nuovo giornale Oggi in edicola. Domani do un 5, un voto di transizione, di certo non nasce con l'ambizione già di essere un grande giornale, si respira un po' di intolleranza verso temi populistici, diciamo così, anzi Feltri nel suo editoriale parla proprio di questo, che vuole smarcarsi dagli ultimi 25 anni di populismo in Italia, quindi ci mette dentro un po' tutti, da Berlusconi ai 5 Stelle, forse anche il PD e la Lega sicuramente esclude la Sola parentesi del prof. Bocconiano, Mario Monti, si spera. Staremo a vedere la verità il non detto in tutta questa storia del giornalismo, del giornalismo in crisi, del nuovo giornalismo e che lettori sono quelli lì. I lettori in Italia, eh, sto parlando dei lettori paganti, di coloro che comunque hanno, fanno un esborso economico, non dei cliccatori del web eh, o dei lettori saltuari, ma coloro che la mattina dedicano almeno mezz'ora, 30 minuti, 40 minuti, un'ora alla sana lettura eh, dei giornali. Eh, sono sempre stati pochi in Italia e eh, per contenderseli eh, bisogna eh, lavorare duro e fare veramente un buon prodotto tra abbonati, lettori sostenitori, lettori affezionati, lettori che hanno tempo per leggere sono quelli lì la torta è quella, poi c'è la pubblicità, oggi sfoggia già intestata testata eh, Ferrovie dello Stato, non è un inserzionista di poco conto l'editore dietro è Carlo De Benedetti quindi c'è mezza industria al suo seguito questo non può che far male insomma non, vedo che, non penso che sia una cosa del tutto negativa nasce sicuramente avvantaggiato rispetto al fatto quotidiano è nato proprio in questi giorni però 11 anni fa con un capitale naturalmente eh, di almeno 10 volte più ridotto domani un giornale che si dichiara anch'esso indipendente come aveva fatto come fa il fatto quotidiano vedremo indipendente da che cosa indipendente dall'economia, dai poteri forti dai poteri economici, politici, dal sistema questo lo capiremo solo nelle prossime settimane Adesso vi volevo leggere un po' di qualche, qualche commento su Twitter, ne stanno parlando naturalmente come si suol dire è in trend domani, sicuramente su Twitter. Lisa Di Giuseppe scrive oggi in edicola, trovate finalmente domani, l'emozione è davvero tanta. Giordano Giusti auguri, Lorenzo Frigerio oggi 15 settembre edicola domani giornale. E, insomma un po' di complimenti Sandro Bonsanti ho comprato domani che emoziona un nuovo giornale in Edicola auguri a tutti auguri, auguri, auguri. Gianluca Gian Santi vediamo scrive un commento un po' più articolato tanto spazio all'approfondimento al pensiero, all'interpretazione per leggere un mondo in rapido cambiamento il primo numero mi piace molto auguri a tutta la squadra vediamo se c'è anche qualche critica Veronica Conti scrive apro l'editoriale di domani leggo i giornali imparziali non esistono chiudo, grazie per avermi chiarito le idee in 5 secondi l'imparzialità è un principio a cui tendere quando si fa giornalismo altrimenti è opinionismo e l'indipendenza dovrebbe servire a ciò ma a concludere le critiche eh, naturalmente c'è l'inbocca al lupo di Johnny Riotta in bocca al lupo eccetera eccetera insomma sono, sono un sacco di in bocca al lupo però Vittorio Zambardino è molto eh, diciamo così eh, dice mamma mia quanto leccate il culo a un giornale appena uscito del quale nulla sapete e un po' temete domani naturalmente un giornale non sarebbe da temere e eh, con questo chiudo la mia piccola rassegna vi do appuntamento a giovedì